0: 在线原著经典长篇评书《水浒传》，由喜马拉雅独家出品，改编整理播讲赵长林，欢迎收听订阅。书接上回，石秀在作坊里睡到五更左右，又听到后门这有敲木鱼的声音，梆，梆，梆，他急忙披上衣服，跳下床。来到板门这儿，趴在门缝那儿往外看。这时候，那个敲木鱼的已经来到切近。今晚是个大彪月亮，外面非常亮。只见敲木鱼的那个人是个头陀，他边敲木鱼，嘴里边高声叫：“普渡众生，救苦救难，诸佛菩萨，帮帮帮。走进了这个死巷子口，来到杨雄家的后门这时候，就见杨雄家的后门开了一条缝有个黑影从门里一闪而出。因为是背对着石秀，所以石秀没看着那个黑影的脸不过，见那个黑影是戴着头巾。那黑影闪出门之后，就和那个敲木鱼的头陀一起走了。随后，就见一个人关上了门。石秀看得真切，那个关门的人正是潘巧云的丫鬟迎儿。这回石秀明白了，那个黑影肯定是那贼和尚裴如海。他戴着头巾，化妆成俗家人的模样，来和潘巧云私会。那敲木鱼报更点的头陀，就是帮衬裴如海给他打眼的人。嗯，想不到大哥如此豪杰的人。竟然娶了这么一个淫妇，让他给瞒过了、啊，气得石秀咬牙切齿，心里寻思：今天天亮我就去找大哥，把这事告诉他。等到天一放亮，潘太公找的那个伙计就过来和石秀把昨晚杀好的猪肉挑到早市上去卖。这个伙计啊，人家是这附近的，他不在这作坊里住。石秀下了早市。回来之后，吃完饭跟潘太公说，他去讨要赊账的猪肉钱，便出来了。石秀走了一圈，要回几份猪肉赊账。帮晌午的时候，他就往府衙这儿来。刚到周桥这儿，迎头正好碰见杨雄。杨雄一见石秀，就问：“兄弟，你这是干啥去？”“啊，大哥，我去讨要猪肉的赊账钱了，也顺便来找大哥。”哎呀，你看我天天都是忙的脚不沾地儿，也不经常回家。咱哥俩都好长时间没有在一起吃酒了，走，兄弟去吃几杯。哎，好。杨雄和石秀来到旁边的一个酒馆，哥俩上了二楼，找了一个雅间进里边坐下。杨雄喊来店小二，要了一壶酒、三个热菜、一个凉菜。哥俩这就边吃边唠嗑。石秀吃着酒。他心里一直在寻思，跟不跟杨雄说潘巧云和裴如海的事儿呢？杨雄见石秀话有些少，好像不怎么开心的样子，他就问：“兄弟，你有心事咋的？是不是家里谁说啥了，让兄弟心里不高兴？”石秀瞅着杨雄：“呃，大哥，那倒没有，只不过有一件事，我一直在寻思。”到底该不该跟哥哥说？你看你，咱哥俩就跟亲兄弟似的。你有啥话不能跟哥哥说呀？你就说呗。我知道，哥哥拿我石秀就当亲哥兄弟一样相干，这事儿我真得跟哥哥说，哥哥可不要怪我呀。哎呀，兄弟，我怎么能怪你呢？有啥话但说无妨。哥哥天天来这府衙当值，只顾着你的差事，家里之事。你却一点不知，我这个嫂嫂，她不是个贤良之人。兄弟，我都看到好多次了，只是一直不敢和大哥说。今天早上五更，我这才看个仔细，才明白咋回事所以就来找哥哥和你说这事儿。杨雄一听，他心里就是一沉，当时眉毛就拧成了一个疙瘩了。这个人是谁？前者不是家里做道场超度那个王牙师，请那个贼秃裴如海来做法事，嫂嫂就和他眉来眼去，当时我就全都看到了。隔一天，嫂嫂就去了报恩寺替他老娘还愿。回来的时候，嫂嫂和太公都吃了酒。最近一个来月，一到晚上，隔三差五的就有一个头陀来哥哥家后门这儿敲木鱼。高声念佛报更点当时我就觉得蹊跷，因为后门这儿是个死胡同，没有人家，那个头陀跑这儿来报什么更点啊？今早五更的时候，那头陀又来了，我就趴门缝往出一看，这才知道咋回事原来那个贼徒裴如海，他装扮成一个俗家人，晚上来和嫂嫂约会。他听到木鱼声，就从哥哥家出来。跟那个头陀回走，哥哥，潘巧云这等淫妇，你还要她干啥呀？只气得杨雄眉毛直竖，眼睛圆睁。这个贱人怎敢如此？大哥且息怒。嗯，大哥，俗话说：“捉贼要赃，捉奸要说，如果不当场拿住这俩狗男女，他们肯定不能承认。你今晚回家之后，啥话都不要说，就和每天一样，就说明天还要来府衙当值，那贼徒肯定还得来。到半夜你就回来敲门，那贼徒必然得从后门跑，到时候我就把他抓住，任凭哥哥你处置他俩。好，哥哥就听你的。哥哥，你回家之后，千万千万不要胡乱说话免得被发觉。放心，兄弟，明天我来找你就是。石秀、杨雄俩人把事情合计好了，又吃了几杯酒。杨雄把酒钱付了，哥俩就下楼出了酒馆。这时过来几个府衙的官差，见着杨雄就说：“哎呦，杰吉在这儿呢！知府大人让我们找你，教我们演练枪棒，赶紧去吧，大人正在花园里等你呢。”杨雄一听，就和石秀分手。兄弟，官身不由己呀、啊，哥哥得去应答。你先回家吧。石秀点点头，他就自己回去了。杨雄和那几个官差来到知府家的花园，见着知府，先演练几回枪棒，然后指点这帮官差习练。知府看后大喜，赏了杨雄三碗酒。一个多时辰之后，这才结束。众官差就请杨雄去吃酒。杨雄因为心里不痛快，酒就喝多了，众官差就把他扶回了家。潘巧云见杨雄喝醉了，谢过众官差之后，他就和丫鬟莹儿把杨雄搀到楼上。此时天早已经黑了，屋里灯烛明亮。杨雄瘫坐在床上，迎儿给脱鞋，潘巧云给他摘头巾、解衣服。杨雄醉眼迷了摸的，他瞅着潘巧云。心里蓦然就涌上来一股怒气，指着潘巧云骂道：“你这贱人，早晚有一天我杀了你！”杨雄这是酒醉吐真言，吓得潘巧云心里直跳，他哪敢回嘴呀？紧忙服侍杨雄躺下。杨雄根本就不知道他现在说什么，嘴里还嘟嘟囔囔的骂：“你这贱人，肮脏泼妇！”那秃驴竟敢老虎嘴里来拔牙，我非得宰了他不可！打起了呼噜，潘巧云一颗心砰砰乱跳，大气儿也不敢喘，就这么坐着，一直等杨雄睡着。职业习惯，次日五更左右，杨雄就醒了，他口里渴，就要水喝。潘巧云急忙给倒杯水，递给杨雄喝了。杨雄见潘巧云穿着衣服，他很是吃惊：“你昨晚没脱衣服睡？你吃的烂醉，我怕你吐，哪敢脱衣裳？只是在你的脚后迷瞪了一夜。我醉酒，没说什么不着边际的话。”潘巧云哪敢笑杨雄昨晚说的那话呀？没有，你酒性好，吃醉酒。就是睡觉，哦，哎，对了，挺长时间了，没跟石秀兄弟吃酒了，我这也忙，你就在家里安排请他吧。潘巧云这时候就不回应杨雄的话了，坐在床上，<笑>抽的上，怎么了这是？昨晚我吃醉酒惹着你了
1: ？那都没有。
0: 潘巧云擦着眼泪，既然没有，那你哭什么？潘巧云还是抽抽搭搭，不回杨雄的话。杨雄着急了，就追问
1: ：“我爹娘当初把我嫁给王雅司，是指望一竹竿插到底，哪知他半路上就去了。现在我又嫁给你这个好姐。认为你也是个好汉，有事能给我做主，可不想你却不是这样的人。<笑>你这说啥话呢？有谁欺负你，我没给你做主。我本来是不想说的，可又怕你着了他的道。要是说，又怕你忍着气
0: 。到底是什么事儿？谁敢欺负你？你说出来
1: 。<笑>我说出来，你可别气坏了身子。还能要谁呀？就是你这个结拜的这个义弟呗。他来到咱家，一开始还挺好，可后来就不是他了。你当时在家待的时间少，他见你不在家，就经常挑逗我说：“哥哥今天又不回来了，嫂嫂你一个人睡多寂寞呀！”这话呀，他都说过好几回了。我当然不搭理他。这个倒不说了。昨天早晨我在厨房里洗脖颈，他从后面过来，看见没人，就从背后伸只手来摸我胸前，嘴里还说：“嫂嫂，你可有身孕了？”被我给打掉了手。我本来想声张，可又怕左右邻居笑话，说你的闲话。可下子等你回来了，你却烂醉的像一滩泥。我怎么敢和你说呀！我恨不得吃了他，你可倒好，还让我请石秀吃酒，只<笑>气得杨雄心头火
0: 起，胸脯起伏，口里纷纷直喘粗气，真是画龙画虎难画骨，知人知面不知心呐、啊！啊！怪不得这厮无缘无故的和我说裴如海的许多事儿，原来是他心里慌，故意转移事端。我这就赶他走。杨雄这几句话，潘巧云听了大吃一惊，她这才明白，昨晚杨雄醉酒说的那些话都是酒后吐真言。他已经知道啥了。潘巧云心里是更加恨石秀。杨雄立即下楼。见到老丈人潘太公，气呼呼地说：“咱这买卖不做了，把作坊关了，肉案子、家伙事啥的都收拾起来。”潘太公见杨雄气得额头上青筋暴涨，他也没敢问为啥这买卖就不做了。只见杨雄去到后门作坊，把肉案子啥的就给周翻了。石秀下早市回来，他进到作坊里，一见柜子、肉案都周翻了，他就明白咋回事了。心里猜个七八分，心说肯定是杨雄醉酒之后走话了。那婆娘下了口舌，反说我什么了。杨雄这才拆了作坊罢了。我要是去找杨雄分辨，杨雄也就出丑了。我先退一步，再另做计较。石秀就把属于自己的东西收拾收拾，拿了账簿来见潘太公。太公，我在家里打搅很多时日。今天哥哥既然把铺面收了，那我就走了。这是账目，里面记得明明白白，我石秀并没有多贪一文钱。如果若有毫厘昧心，天诛地灭。潘太公知道石秀是个什么样的人，可杨雄已经吓化了，他也不敢再留石秀。哎。哎，这老头叹着气，任由石秀走了。石秀拿着包裹，腰里别着一把解腕尖刀，走出杨雄家。他并没有远走，而是找了一家客店住了下来。原来石秀寻思：“我不能就这么走了。”杨雄这是一时听信了那婆娘的话，心里怪我。他和我结义，既然我已经知道这事儿了，那我就得管，要不然日后杨雄必然被那婆娘给害了性命。我必须得把这事儿给他弄个清楚明白，让杨雄知道是咋回事